Муж может изменять жене сколько угодно и все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены. Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этому. Петухов начал с того, что, имея жену, пошел однажды в театр без жены и увидел там высокую красивую брюнетку. Их места были рядом, и это дало Петухову возможность, повернувшись немного боком, любоваться прекрасным мягким профилем соседки. Дальше было так. Соседка уронила футляр от бинокля. Петухов его поднял. Соседка внимательно посмотрела на Петухова. Он внутренне задрожал сладкой дрожью. Рука Петухова лежала на ручке кресла. Такую же позу пожелала принять и соседка. А когда она положила свою руку на ручку кресла, их пальцы встретились. Оба вздрогнули, и Петухов сказал, «Как жарко». «Да», — опустив веки, согласилась соседка. «Очень. В горле пересохло до ужаса». «Выпейте лимонаду». «Неудобно идти к буфету одной», — вздохнула красивая дама. «Разрешите мне проводить вас?» Она разрешила. В последнем антракте оба уже болтали как знакомые, а после спектакля Петухов, провожая даму к извозчику, взял ее под руку и сжал локоть чуть-чуть сильнее, чем следовало. Дама пошевелилась, но руки не отняла. «Неужели мы так больше не увидимся?» — с легким стоном спросил Петухов. «Надо бы нам еще увидеться». Брюнетка лукаво улыбнулась. «Нельзя. Не забывайте, что я замужем». Петухов хотел сказать, что это ничего не значит, но удержался и только прошептал. «Умоляю вас, где же мы увидимся?» «Нет, нет», — усмехнулась брюнетка. «Мы нигде не увидимся. Бросьте думать об этом. Тем более, что я теперь каждый почти день бываю в скетинг-ринге». «А!» — скричал Петухов. «Спасибо вам». «Я не знаю, за что вы меня благодарите, решительно недоумеваю». «Ну, здесь мы должны проститься, я сажусь на извозчика». Петухов усадил ее, поцеловал руку, потом, помедлив мгновение, поцеловал другую. Дама засмеялась легким смехом, каким смеются женщины, когда им щекочут затылок, и уехала. Когда Петухов вернулся, жена еще не спала. Она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы. Петухов, поцеловав ее в голое плечо, спросил, «Где ты была сегодня вечером?» «В синематографе», — ответила жена. Петухов ревниво схватил жену за руку и прошептал, пронзительно глядя в ее глаза. «Одна?» «Нет, с Марусей». «Знаем мы эту Марусю». «Я тебя не понимаю». «Видишь ли, милая, мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего». «Александр, ты меня оскорбляешь». «Э, матушка, я не сомневаюсь, ты мне сейчас верна, но ведь я знаю, как это делается». «Я прекрасно знаю вас, женщин. Начинается это все с пустяков. Ты верная жена. Отправляешься куда-нибудь в театр и находишь рядом с собой соседа, этакого какого-нибудь приятного на вид блондина. Конечно, ты ничего дурного не имеешь в мыслях, но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь, и он поднимает. Вы встречаетесь взглядами. Ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предосудительного. Да, пока, конечно, ничего нет, но...» Он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует. Ты кладешь руку на ручку кресла, и согласись, это очень возможно, ваши руки соприкасаются. И ты, милая, ты, петухов со стоном ревности бешено схватил жену за руку, вздрагиваешь, как от электрического тока. Готово, начало сделано. Как жарко, говорит он. Да, простодушно отвечаешь ты, в горле пересохло. Не желаете ли стакан лимонаду? Пожалуй. Петухов схватил себя за волосы и запрыгал по комнате. Его ревнивый взгляд сжег жену. 
Леля, простонал он, признайся, он потом мог взять тебя под руку и провожать до извозчика, и даже, негодяй, при этом он мог добиваться, когда и где вы можете встретиться. Ты, конечно, свидание ему не назначила, я слишком для этого тебя уважаю, но ты могла, Леля, могла ведь вскользь сообщить, что ты часто посещаешь скейтинг-ринг или еще что-нибудь. Леля, как я хорошо знаю вас, женщин. «Что с тобой, глупенький?» – удивилась жена. «Ведь этого же всего не было со мной». «Берегись, Леля. Как бы ты ни скрывала, я таки узнаю правду. Остановись на краю пропасти». Он тискал жене руки, бегал по комнате и вообще невыносимо страдал. Первое лицо, с которым встретился Петухов, приехав в скейтинг-ринг, была Ольга Карловна, его новая знакомая. Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила – «Вы? Каким образом?» «Позвольте быть вашим кавалером?» «Да, я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней». Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту. Прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце. «Милая», — прошептал он еле слышно, — «как мне хорошо». Чш, улыбнулась розовая от движения и его прикосновение Ольга Карловна — Таких вещей замужним дамам не говорят. Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе. Вы сошли с ума. А кузина? А вообще? Вообще вздор. А кузину домой отправим? Нет, и не думайте. Она меня не оставит. Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал. Когда? Когда? Никогда. Впрочем, завтра я буду без нее. Спасибо. «Я не понимаю, за что вы меня благодарите. Мы поедем куда-нибудь, где уютно-уютно. Клянусь вам, я не позволю себе ничего лишнего. Я не понимаю, что вы такое говорите? Что такое уютно?» «Солнце мое лучистое», — уверенно сказал Петухов. Приехав домой, он застал жену за книжкой. «Где ты был?» «Заезжал на минутку. Скеттингринг. А что?» «Я тоже туда поеду завтра. Эти коньки — прекрасная вещь». Петухов омрачился. «Ага, понимаюсь. Все мне ясно. Что?» «Да, прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохой». М? Петухов сердито схватил жену за руку и дернул. «Ты в своем уме?» «О, горько засмеялся Петухов. К сожалению, в своем. Я тебя понимаю. Это делается так просто. Встреча и знакомство в каком-нибудь театре». Легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скейтинг-ринге, катание в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он, не будь дурак, сейчас тебе поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать. Ты, конечно, сразу не согласишься. Петухов хрипло, страдальчески засмеялся. Я, скажешь ты, замужем. Мне нельзя. Я с какой-нибудь дурацкой кузиной. Но змея. «Я прекрасно знаю вас, женщин, ты уже решила на другой день поехать с ним, куда он тебя повезет. Берегись, Леля!» Растерянная, удивленная жена сначала улыбалась, а потом под тяжестью упреков и угроз заплакала. Но Петухову было хуже. Он страдал больше жены. Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробила три часа. Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо. «Спите?» – прошептал он. «Утомились». «Как же? Есть от чего утомиться. Страстные и грешные объятия. Они утомляют». «Милый, что с тобой? Ты бредишь?» «Нет, я не брежу. 
Конечно, ты могла быть в это время и дома, но кто мне поклянется, что ты не была сегодня на каком-нибудь из скетин-рингов и не встретилась с одним из своих знакомых? Это ничего, что знакомство продолжается 3-4 дня. Почва уже подготовлена, и то, что ты говоришь ему о своем муже, о доме, умоляешь его не настаивать, это, брат, последние жалкие остатки прежнего голоса добродетели, последняя никому не нужная борьба. «Саша! Что там, Саша?» Петухов схватил жену за руку и вышел локти так, что она застонала. «О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не правда ли? Ты стараешься держаться скромно, но первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту. Ты, чистая добродетельная женщина, только и находишь в себе силы, чтобы вскричать». «Боже, но ведь сюда могут войти!» Громадный оплот добродетелей, который рушится от повернутого в дверях ключа и двух рублей лакею на чай. И вот гибнет все. Ты уже не та моя Лелия, какой была. Не та, черт меня возьми!» Петухов вцепился жене в горло руками, упал на колени у кровати и обессиленный зарыдал хватающим за душу голосом. Прошло три дня. Петухов приехал домой к обеду. Увидел жену за вязанием, заложил руки в карманы и, презрительно прищурившись, рассмеялся. «Дома сидите! Кончен, значит, роман!» Недолго же он продолжался. Это очень просто. Стоит ему, другу сердца, встретить тебя, едущий на извозчике по Московской улице, чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, чтобы он написал тебе коротко и ясно «Вы могли изменить мужу со мной, но изменять мне со случайно подвернувшимся рыжеволосым сыном Марса – это слишком». Надеюсь, вы должны теперь понять, почему я к вам совершенно равнодушен. И не буду скрывать даже, ощущаю в душе легкий налет презрения и сожаления, что между нами была близость. Прощайте. Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная и недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел. «Что, кончен роман? Так и надо, так и надо. Я, душа моя, перестрадал за это время».